0: Hej, välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om inviterade räntekurvor och konjunkturcyklar. Det blir ämnet för dagen. Men innan det så har vi veckans Aktuellt där Världsbanken drog ner på deras tillväxtprognos. De reviderade den nyligen.
1: Ja, man kapade prognosen för 2022 för den globala ekonomin från 4,1 till 3,2 procent. Så att det är nästan en hel procentenhet man skär av. Och det här beror på att man ser tre Parallella kriser just nu. Vi har pratat en del om de här i podden men det handlar förstås om kriget i Ukraina. Vi har inflationen kombinerat med hög skuldsättning både bland hushållen till viss del och också i, i stater. Och sen så har vi fortfarande kvadrerande effekter av pandemin vilket vi bland annat ser i Kina nu där vi har nya nedstängningar som tynger tillväxten. Och Kina är en stor ekonomi och eh, det tillväxten svagare där så påverkar det hela världen. Så att de här sakerna gör då att tillväxten väntas bli lägre och man rör inte prognosen så mycket för USA men däremot så sänker man den för Europa och för centralasien. Och då är det ju specifikt Ryssland och Ukrainas ekonomier som, som krymper kraftigt. När man ser också spridningseffekter till andra delar av Europa och andra närliggande ekonomier när exporten till Ryssland minskar eller helt upphör om man inte kan eller får importera varor förutom energi då som ska fasas ut snabbt eh, framöver. Mm. Så att det är ett, ett tufft läge. och eh, Nu var det här Världsbanken som var ute och kapade sin prognos. Men även vi har gjort ner av våra BP-prognoser. Jag tror att vi kommer se samma sak från andra banker och prognosinstitut framöver.
0: Och det här händer ju då samtidigt som vi har problemet med den här höga inflationen och då måste ju centralbanker börja agera här. Så det är en dålig kombination då det har ju varit historiskt när man har haft en sjunkande tillväxt och då centralbanker som samtidigt ska höja räntor. Mm. Så, så det är ju en mix som kan vara intressant att följa framöver. Då.
1: Ja men det är det och sen har vi ju då apropå inflationen och stigande energipriser matpriser för europeisk del och att man ser att de här prissökningarna sprider sig det gör ju att vi får en ganska kraftig effekt på, på reallönen alltså hushållens utrymme för att konsumera minskar och det man ska gå in och göra då det är att höja räntorna för att dämpa inflationen och det här beror ju, så till viss del är det är klart att det beror på hög efterfrågan under pandemin, men just nu så är det mycket utbudsstörningar som gör att priserna stiger. Och då är frågan hur man påverkar brist på, på mat eller höga energipriser med räntehöjning. Och det gör man ju inte, men det blir ju som en dubbelsmocka för hushållen. Och det kommer ju påverka konsumtionen av andra typer av varor. Vi har inte sett så mycket av det här ännu, men det finns ju risk att vi kommer se det löpande under året och att det också kommer tillväxt, tynga tillväxten då. Men någonting som jag ändå tycker att man ska påpeka, för det är ganska lätt just nu känner jag att man fastnar i, i allt det negativa. Att det är krig, att vi har hög inflation, penningpolitiken ska stramas åt, nedstängningar i Kina och så vidare. Men allting sker ju från höga nivåer. Vi kommer ju från ett fjolår där bolagsvinsterna växte extremt kraftigt, där världsekonomin växte extremt kraftigt efter krisen, där lönsamheten i företagen är hög och så vidare och så vidare. Den globala industrin har gått för hög i ett och ett halvt år och hållit upp mycket bättre än väntat. Så att. Vi reviderar ner prognoserna från väldigt höga nivåer och i de allra flesta ekonomier så väntas fortfarande BNP, eh, var, BNP-tillväxten var högre än, eh, än den långsiktiga trenden. Så att det är fortfarande mm. som sagt det är fortfarande en, stark, en stark ekonomi vi pratar om.
0: Ja precis och de skriver alltså ner den från 4,1 till 3,2% och 3,2% är fortfarande en hög tillväxt globalt får man ju
1: ja Exakt. Så att man ska, inte vara, man ska inte känna sig livrädd på grund av detta. Men vi kommer tillbaka till det här med konjunktur mm. under avsnittet.
0: Precis och då går vi vidare till veckans fråga som är varför går tillväxtbolag så dåligt i år? För då har vi vi var inne på det med inflationen men en, en orsak till att tillväxtbolagen har börjat dåligt är ju de stigande räntorna som ju då gör att nuvärdet av framtida kassaflöden blir mindre. Vilket ju då påverkar tillväxtbolag mer i och med att de har en större andel av kassaflödena långt fram i tiden.
1: Mm. Och det har gjort att vi fått väldigt höga multiplar i många av de här bolagen under krisen. Och där såg vi också hur tillväxten i många bolag var väldigt, väldigt hög. Ehm, och då betalar man väldigt mycket för det. Men jag tror att det här med stigande räntor, det är såklart en, en jätteviktig orsak. Men sen så tror jag hela den här omsvängningen där vi har gått från konsumtionsbeteenden som gynnat många av de här tillväxtbolagen inom onlinehandel, streamingtjänster, hemelektronik och så vidare nu pendla tillbaka lite grann, när vi öppnar upp ekonomin och lägger pandemin bakom oss. när det sjunker in om man börjar se det här, det är bara att titta på Netflix som rapporterade går till exempel där man rapporterade en negativ användar eller tillväxt. Det har ju inte hänt tidigare och 25 föll 25% på den här rapporten. Så att det säger ju en del om vilka förväntningar som är inbyggda av vad som händer när man får besvikelser. Mm. Sen har vi ju och... haft en, en, en lång period där de amerikanska jättarna och tillväxtbolag har utklassat andra typer av bolag som värdebolag. Och nu går vi in i en en regim med högre inflation, högre räntor och där vi har betalat väldigt mycket för tillväxt och ganska lite för värdebolag. Och sen så börjar det svänga lite så jag tror att det det här sentimentet har också betydelse i det som vi ser händer på börsen. Mm.
0: Och alltså hela den här diskussionen med värde och tillväxt då, det bygger någonstans på att tillväxtbolag båda bygger någonstans på närtidsbias, att man fokuserar på det som har hänt i närtid så man tror att vinsterna som kanske har varit svaga för värdebolag, det ska fortsätta in i framtiden och den här starka tillväxten för tillväxtbolag ska också fortsätta in i framtiden så man räknar inte med en min reversion då den en återgång till medelvärdet. för normalt sett så är det så att ett utfall långt ifrån medelvärdet kommer följas av ett utfall närmare medelvärdet. Och om man kollar på det här värderingsgapet alltså mellan värde och tillväxt det ska ju finnas där. Om man kollar på Europa så brukar det gapet vara ungefär 80% så tillväxtbolag är 80% högre värderade än värdebolag och mm. det är ju på grund av det vi pratade om tidigare. Alltså att det finns ett större värde långt fram i tiden. Alltså tillväxten är värd någonting. Mm. Och, men då de senaste åren har det där gapet varit över 150%. Så det här är ju på extrema nivåer då. Och det är ju på samma nivå som innan it-bubbladens Men om man också mm. kollar på data historiskt. Så kan man se att eh, värdebolag tenderar att underavkasta tillväxtbolag 70-80 av tiden. Det här är alltså data från Ken French mellan 53 och 2020. Så, så de tenderar ändå att underavkasta alltså värdebolagen. Men däremot så har värdebolag överavkastat över tid. Och då är det för att när de väl överavkastar så gör de det markant. Och det kan man ju säga då åren efter IT-buddanspakt till exempel, då gick ju tillväxtbolagen rakt ner medan då alltså relativt tillväxtbolagen, gick ju väldigt starkt.
1: Mm.
0: Så att det finns ett gap mellan tillväxt och värde är inget konstigt men däremot... När de är på extrema nivåer så är det inget konstigt om det där gapet börjar minska sen.
1: Sen var kanske it-bubblan ännu extremare i och med att vi hade många bolag som värderades väldigt högt utan att eh, ja, ha en, en krona i vinst. Och så ja, ser det inte riktigt ut idag utan många av de här, i alla fall de stora bolagen, tjänar ju faktiskt väldigt mycket pengar och har också mm. kvalitetsegenskaper i, i flera fall.
0: Precis, Nej, alltså man kan ju argumentera för att det här gapet ska vara större idag än vad det har varit historiskt. Men däremot det som, alltså den här extrema... Skillnaden, alltså ofta när man får extrema skillnader så tenderar det ändå att gå tillbaka till någon typ av medelvärde. Sen kanske mm. att det där medelvärdet ska vara samma som historiken. Men Nej. det är alltså inget konstigt att det har börjat skifta lite.
1: Mm.
0: Bra. Det var kanske tänk-
1: svaret på veckans fråga.
0: Ja, jag tänker det. Det får vara svaret för den här gången. Och fortsätt mm. skicka in frågor så tar vi upp dem här i podden. Då ska vi gå vidare och prata räntekurva. Vi har ju fått en invetering av räntekurvan. Senaste gången det hände det var i augusti 2019 men nu har det alltså hänt bara för någon vecka sedan här igen.
1: Vi kan ju börja bara med bakgrunden till vad den här räntekurvan är för någonting. Den här räntekurvan det är ju skillnaden mellan den amerikanska 10- och 2-årsräntan. Och det normala det är ju att långa räntor alltså tioårsräntan då är högre än korta räntor som tvåårsräntan. Jag brukar ta ett enkelt exempel det är ju boräntorna ofta så betalar man ju mer ju längre man binder dem och det beror ju på att långa marknadsräntor normalt är, är högre då. Så man kan se det som en, en kurva som sluttar uppåt och ju längre tid, bort i tiden man kommer desto högre blir den. Men sen så kan det också bli så att den här kurvan då blir mindre brant. Den kan bli helt plan när räntorna är lika höga. Eller så kan den till och med bli negativ när de korta räntorna blir högre än de långa. Och då är alltså den korta räntan 2 högre än 10-årsräntan. Det är det som sker när, när räntekurvan inverterar.
0: Ja och sen så kan man ju kolla på olika kurvor också. Man kan ju för att 2 och 10-åringen är kanske den vanligaste men det finns ju även tre månaders och 10-åringen. Eller 1 månad så alltså 10-åringen. Eller två och fem, eller två 2,30. Det, det finns ja, olika absolut. man kan jämföra, men, men, precis, men den som det ofta skrivs om är ju den här två- och tioåringen i USA.
1: Mm. Och det som händer här, om man bara drar lite grann kontextet, det är ju att när tvåårsräntan blir högre än den långa räntan så handlar det om att den korta räntan, om man tittar på tre månader eller två år, det speglar förväntningarna på penningpolitiken i hyfsad närtid. Och det man ser nu när den stuckit iväg uppåt så mycket det är ju att man förväntar sig att Fed ska höja räntan eh, kraftigt. Och det är ju precis det vi väntar oss de kommande ett till två åren. Medan då tioårsräntan den speglar förväntningar på tillväxt, på inflation, på styrräntor och konjunkturen fram i tiden. Och normalt sett så är det så att då eftersom osäkerheten på lång sikt är högre så vill investerarna ha betalt i form av en högre ränta när man köper en lång lång obligation. Men när osäkerheten då ökar kring konjunkturen och man börjar förvänta sig att den kommer mattas av att Fed längre fram kommer få sänka räntan igen. Då sjunker den där och då får vi den här räntekurvan som flackar och så småningom inverterar.
0: Precis och det som det gör då, alltså den här inventeringen alltså det sambandet där, det som det har visat historiskt är att det faktiskt gäller också att marknaden då har haft rätt, alltså att man faktiskt har fått en recession inom en 6-24 månader som snitt och det är därför man då lägger så mycket fokus på den här för det har varit en väldigt pricksäker indikator på att vi kommer få en recession. Om man kollar historiskt.
1: Precis, ja, men den här har varit väldigt pricksäker och det gör ju att när man ser hur räntekurvan blir flackare eh, så börjar ju fokus öka på det där. Samtidigt så har det funnits diskussioner också huruvida den där räntekurvan verkligen signalerar samma sak som den gjort historiskt. Eh, på grund av det låga ränteläget, på grund av centralbankernas enorma obligationsköp och eh, möjligheten att den helt enkelt skulle kunna skicka en falsk signal den här gången.
0: Mm. Sen om man kollar den senaste inviteringen var jag så alltså i augusti 2019 och då var det en, det var en speciell tid då med tanke på gråna att vi gick in i en recession på grund av det men sen den inviteringen så har ju aktier då stigit med ungefär 60% om man kollar i USA ja. så, så det har ju faktiskt gått ganska bra på börsen sen det hände senast då.
1: Ja men det har det gjort men vi hade ju en, en kort kort och djup lågkonjunktur och även mm. ett kort och brant börsfall men sen som sagt huruvida den där inverteringen av räntekurvan hade något som helst att göra med coronakrisen kan man ju verkligen fundera på. Det var ju som sagt en speciell situation och att mm. den inverterade då hade ju mer att göra med handelskriget som pågick och att man oroade sig för att det skulle resultera i en, en lågkonjunktur då. Mm. Men i år då, i takt med att förväntningarna på strampenningpolitik har ökat och till viss del då oro för att Fed kommer att knäcka konjunkturen med räntehöjningar så har ju räntekurvan ganska snabbt blivit flackare. Man ser sedan årsskiftet fram till början på april. Och vid årets start så var den 0,809 i skillnaden så att alltså tioårsräntan var 0,809 procent högre än tvåårsräntan. Men sen så har det där gradvis krympt och i början av april så inverterade den då. Alltså den blev negativ den här skillnaden och... Eh, det man kan säga är väl också att alltså alla räntor har stigit men de korta räntorna har stigit mer. Eh, och de, de långa räntorna har stigit lite mindre. Och då är ju frågan också då, vad skickar det här för signal den här gången? Och det finns ju saker som talar för att den här konjunktursignalen kanske är mindre pricksäker än vad den brukar vara. Dels har ju Fed köpt, de har ju precis slutat köpa obligationer, men de har ju köpt väldigt mycket obligationer. Funnits där som en, en köpare i marknaden av långa obligationer, vilket då tryckte ner räntorna. Man sitter fortfarande på en betydande mängd obligationer, vilket leder till ett minskat utbud. Samtidigt då som osäkerheten kopplad till pandemi, krig etc. gör att efterfrågan på den här typen av säkra hamnar eh, periodvis varit hög hög, vilket pressar ner räntorna. Mm. Sen finns det ju en annan sak i det här också och det är ju att vi har historiskt låga räntor i andra delar av världen som Europa och Japan. Och sitter du som obligationsinvesterare och titta på var du kan få bäst avkastning på, på ditt kapital så framstår ju USA då där räntorna stigit betydligt mer som mer attraktivt och det gör att kapitalflöden styrs om från europeiska och japanska obligationer till amerikanska och det gör att när, när räntan går upp och man ser högre avkastningspotential där, så lockar in kapital och sen så sjunker räntorna tillbaka. Så att det där håller ju ner eh, den långa delen av, eh, av kurvan.
0: Och när vi ändå är inne på det här argumentet till varför den kanske inte fungerar lika bra längre så brukar man faktiskt prata om inflationen också. Nu vet jag inte hur väl det gäller numera. Men det man menar då är att inflationsosäkerheten har minskat. Alltså om man kollar på längre tidsperioder, alltså om man kollar på lågkonjunktur från 1945 i USA så började man ju med inflationsmål i den senare delen av den perioden. Om man då har satt ett inflationsmål att inflationen ska vara runt 2% och investerare tror det Också, alltså att inflationsosäkerheten minskar, då ska ju den här riskpremien vid längre löptider vara något lägre också. Så därför kan också de här långa räntorna vara, alltså den där extra premien för att ta, eh, lägga sig längre ut på räntekurvan kanske inte är lika stor längre. Så det är ett annat mm. sånt här argument. Mm. Eh. Men i alla fall, den har historiskt då indikerat att en recession är på ingång och jag tänkte bara säga någonting om olika konjunkturcykler för man brukar ju då dela upp eller det finns två olika delar då som karakteriserar en konjunkturcykel. Så det ena är ju positiv eller negativ tillväxt, och det andra är stigande eller sjunkande tillväxt. Och då brukar man ju prata om fyra olika faser. Så det ena är då recession där man har negativ och sjunkande tillväxt. Vi har återhämtning där man har negativ men stigande tillväxt. Vi har expansion som är positiv och stigande tillväxt. Och så har vi avmattning som är positiv men sjunkande tillväxt. Och om man då kollar på månadsdata de senaste 70 åren i USA så befinner vi oss oftast antingen i expansion Eller avmattning. Det är alltså ungefär 80% av tiden. Men sen är det då i recession som avkastningen för S&P 500 har varit sämst. Och i återhämtning som den har varit bäst. Så den extrema avkastningen om sig både positiv och negativ kommer alltså under en ganska liten del av tiden. Och det där är något som vi brukar prata om också, alltså vikten av att inte till exempel missa de bästa börsdagarna. En stor del av avkastningen kan tendera att komma under korta tidsperioder. Men det betyder ju inte att avkastningen alltid är negativ när vi är i recession, men som genomsnitt har den varit det historiskt.
1: Precis, och... Um det mest positiva scenariot för aktier, det brukar faktiskt vara när vi har ett PMI, alltså en, ett, ett inköpschefsindex då, eh, som befinner sig under 50-sträcket. Och 50 indikerar ju huruvida ekonomin fortfarande växer eller huruvida den krymper. Mm. Så att när PMI hamnar under 50, då indikerar det att tillväxten, eh, att ekonomin krymper. Och har vi då en, ett PMI som ligger under 50 men accelererar, alltså ökar därifrån, mm. då har ju det varit det mest positiva scenariot för börsen. Ja, och då har vi kunnat se kraftiga kursökningar och det är Precis. ju det man ser när alltså en lågkonjunktur bottar och tillväxten ökar igen så får man eh, inflöden, ökad riskkaptit och man ser hur kapital eh, strömmar in och sen så lyfter det börsen. Så att ja. det, det är det mest positiva.
0: Ja, och det är ju återhämtningsfasen som du beskrev: där negativ men stigande tillväxt. Och precis det är den, den delen då som har haft en, post, alltså en extrem avkastning åt det positiva hållet, men också mm. en. En del som vi inte befinner oss i så ofta. Då. Men det är också för att aktiemarknaden är framuppvickande. Så när man har varit ner i en resektion och kommer ur den så tenderar avkastningen att bli, bli bra.
1: Vi har faktiskt tittat på hur det ser ut också om man går tillbaka till 1950 och eh, tittar på den amerikanska börsen i form av S&P 500-index, det vill säga amerikanska storbolagsindex. Och sen så har vi gjort ett experiment då där vi tänker oss att vi antingen bara ägt aktier när ISM-index då inköpschefsindex stigit och vi har tittat på vad som hänt om vi bara ägt aktier när det har sjunkit. Och hade vi då investerat 100 kronor 1950 och bara ägt aktier när tillväxten sjunkit då hade de här 100 kronorna blivit 130 kronor på 70 år och hade vi istället ägt aktier när ISM-index stigit enbart. Då hade de här 100 kronorna blivit 24 000 kronor. Så att det finns ju en väldigt tydlig koppling mellan accelererande tillväxt i ekonomin. Vilket också innebär stigande bolagsvinster och avkastning på börsen. Och det låter ju liksom enkelt att tänka att ja ah, men då ska man bara äga aktierna när tillväxten accelererar. Men i verkligheten så finns det ju så otroligt många faktorer som påverkar förväntningar och vi vet ju ofta inte hur det kommer, hur det kommer utvecklas. Så att det är inte helt enkelt att följa det här ändå. Men jag tycker att det är ganska intressant hur tydlig den här korrelationen är.
0: Ja, ja men precis och sen problemet är ju också att du ska ju veta vilken fas vi kommer vara i. Det, inte, det räcker inte bara med att veta var vi är någonstans utan måste hela tiden då förutspå vad vi kommer vara framöver. Mm. Så, och att förutspå saker är ju svårt som vi vet. Det är svårt att göra prognoser särskilt om framtiden som Nils Bor ska ha sagt bland andra. Ja. Bra, jag tänker vidare bara på det här spåret om... Om prognoser tänkte jag gå vidare till veckans studie. Ska vi säga något mer om konjunkturcykler?
1: Jag skulle egentligen bara vilja addera så här, apropå prognoser och räntekurvan. För att vi sa inledningsvis att räntekurvan har varit en väldigt pricksäker lågkonjunkturindikator. Men den är ju pricksäker men inte vad gäller tidpunkten. Och du nämnde det. Men... Det är ju så att det har ju dröjt ganska långt innan lågkonjunkturen kommit efter att eh, den här räntekurvan har inverterat. Dessutom så har de senaste gångerna som räntekurvan då inverterat eh, aktier faktiskt gett en, en positiv avkastning på nästan 30% i genomsnitt. Ungefär ett och ett halvt år innan börsen då pikar och sen vänder ner. Så att säljer man när en inverterare eller börjar oroa sig för tidigt då har man missat eh, väldigt mycket avkastning historiskt. Så att det här är ingenting som man ska dra allt för stora växlar på tycker jag. Nej.
0: Precis och det tar oss faktiskt vidare till veckans studie som heter just Inverted yield Curves and Expected Stock Returns och detta är av Fama and French. Den är från 2019, det är alltså samma Fama and French som ligger bakom trefaktormodellen och femfaktormodellen. Och här kallar de då på om aktier underavkastar mot amerikanska statsskudväxlar de kommande 1, 2, 3 och 5 åren efter att den amerikanska räntekurvan har inverterat. De vill alltså se om det är värt att ta ut pengarna från aktiemarknaden och minska risken efter inventeringen. Och då studerar de sex olika räntekurvor. Det är alltså olika varianter där en månads, ett år och två år är korta räntan och åren och tio åren är långa räntan i räntekurvan. Och de studerar då data mellan 1975 till 2018 och så kollar de på avkastningen för amerikanska aktier, globala aktier och globala utan USA. Och det de kommer fram till är att avkastningen är mindre än vanligt de kommande åren efter investeringen, Men den är inte negativ. Och den är fortfarande högre än för amerikanska statsskuldväxlar. Det är alltså negativ för avkastningen om man går ur marknaden och in i då amerikanska treasury bills när räntekurvan inviterar. Så det finns ingen anledning att då försöka tajma genom att gå ur aktiemarknaden. Så är du en långsiktig investerare så är det det är fortfarande att vara långsiktig så tid på marknaden slår timing av marknaden som vi har sagt många gånger förut och det gäller ju den här gången också. Även om vi får den här inviterade räntekurvan så behöver det inte betyda att man ska gå ur börsen. Och sen så är det också svårt att veta när, alltså som du var inne på det är svårt att veta när recessionen kommer mm. det är svårt att veta när börsen kommer börja falla. Det är ju svårt att veta hur stor den här recessionen blir och hur stor det eventuella börsfallet blir. Och sen är det också svårt att veta vad centralbankerna kommer göra. Alltså efter inviteringar av så alltså. Som sagt, svårt att tajma.
1: Svårt att tajma, bättre att vara långsiktig och förbli så oavsett om man har en känsla av att börsen kanske pikar eller om det känns nattsvart och den rasar. Långsiktighet slår timing eh, i Ska vi dra till med 99 av 100 fall?
0: Ja och i de där andra fallen så kommer det troligtvis handla mer om tur än skicklighet och tur är svårt att återskapa kontinuerligt över tid. Så håll er till att vara investerade helt enkelt. Mm. Bra, det var veckans studie Med det så ska vi avrunda för idag Ni får gärna ställa frågor i fråbe- frågeformuläret I avsnittsbeskrivningen Och komma med förslag på nya ämnen Som ni vill att vi tar upp Och så får ni gärna gå in på nextconomy.se
1: Det är vår nyhetssajt och Där hittar ni både våra poddar, bloggar, artiklar Och filmer som kommenterar Marknadsutveckling och investeringsstrategi Nextconomy.se
0: Och med det så tackar vi för den här gången Och så hörs vi igen om två veckor
1: Tack och ha en fin vecka